0: El día de hoy me tocó solo, pero no por eso va a estar menos interesante el tema. Creo yo que es un tema muy acorde a lo que estamos viviendo actualmente. Y el día de hoy vamos a hablar del tema la libertad en tiempos de pandemia. Así es como se me ocurrió ponerle el título a este quinto episodio y les voy a decir por qué. Hace poco tengo tiempo yo navegando en las redes y me he topado con mensajes que dicen, este, con imágenes que dicen mensajes, perdón, como no valoramos cuando éramos libres, no valorábamos cuando cuando teníamos libertad y, y me quedé pensando mucho en esas en esas imágenes que veo de ese tipo de ese de esa misma línea de filosofía o de, o, o de pensamiento. Y creo que muchos nos estamos sintiendo identificados con lo que viene siendo esa frase. No valoramos cuando teníamos nuestra libertad. Lo cual me hace pensar a mí y me, y me cayó en un momento de reflexión en el que yo dije, o sea que es en el momento en el que dejamos... ¿Dejamos de salir? ¿Estamos perdiendo nuestra libertad? Fue la primera pregunta que se me vino a la mente. Porque, porque yo en lo personal, ahorita en el proceso en el que estoy y tras la reflexión y la conciencia que hice, siento que no he perdido mi libertad. Que al contrario, la estoy ganando. ¿A qué, a qué me refiero? Yo, obviamente, como todos... Al empezar la pandemia, al empezar la esta crisis, pues nos encerraron. Nos encerraron, no nos encerraron, nos dijeron que nos, nos tuviéramos en casa. Pero muchos estábamos acostumbrados a este ritmo de, de vida tan rápido, a este ritmo de vida tan acelerado, a este ritmo de vida de, de hacer, 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 hacer. Y no nos deteníamos a siquiera pensar o a reflexionar o a hacer conciencia de siquiera qué es lo que queremos. Llegó un momento en que cuando llega este, esta pandemia, nos choquea, nos sacude a todos, nos detiene en seco. Y de la nada nos ponemos a cuestionar qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas. Nos sentimos perdidos sentimos que tenemos una pérdida y claro que es una pérdida, perdimos nuestro estilo de vida, de vida perdón, este, perdimos las cosas que íbamos a hacer, muchos per, perdieron proyectos, muchos perdieron trabajo, muchos perdieron las empresas que acaban de iniciar, muchos emprendedores están luchando contra, contra esto que está pasando actualmente, pero ¿a qué voy con ganamos libertad en lugar de, de perderla? Ojo, y este es pensamiento mío, no quiere decir que esté bien o que esté mal. Simplemente es lo que a mí me hizo reflexionar y lo que a mí me hizo caer en cuenta. Yo siento que estamos confundidos, y me incluyo, en lo que nosotros pensamos que es la libertad. ¿Por qué digo esto? Porque creo que usamos el término libertad a nuestra conveniencia. Creo que le llamamos libertad a cierto tipo de cosas que nos avalan o nos siguen la corriente para, para seguir nuestro estilo de vida. Creo que, por ejemplo, muchos le llamamos libertad a, a hacer lo que queramos, a salir de viaje cuando queramos, a ir a donde queramos. Y eso es una parte de la libertad, estoy de acuerdo. Pero no es toda la libertad. Conozco personas que... Dicen que son muy libres, que salen de viaje, que van de aquí de un lado para el otro, que hacen lo que quieren. Pero que al momento en el que alguien llegan a sentir algo, llámese el cualquier sentir, no se permiten sentirlo. Y, 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 y se escudan bajo el término de la libertad, que dicen, no, es que yo soy libre, yo soy un alma libre. Y no me. no me. no dejaré que nadie me quite esa libertad. Y está muy interesante el, 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 el cómo utilizamos. Las cosas a nuestro favor. Porque si fuéramos totalmente libres. Que nadie creo que sea totalmente libre. Si fuéramos totalmente libres. Nos daríamos permiso de sentir lo que sentimos. ...de experimentar lo que experimentamos... ...y seguir con nuestra, con nuestra vida normal... ...o sea, el, el, el sentir no te va a quitar el viajar... ...el sentir no te va a quitar el, el, el hacer lo que tú quieras... ...el sentir no te va a quitar eso. Pero... ...siento yo... ...y me incluyo que algunas veces yo también lo llegué a hacer... ...que en realidad tenemos miedo... ...y nos escudamos bajo esta falsa libertad. Porque... ...siento yo... ...y más bien... ...y, y, con, y es muy... ...contraproducente o contra, ...contradictorio, más bien dicho... ...para tener una gran libertad necesitamos tener reglas. Se necesitan reglas. Es lo curioso. Para tener una buena libertad se necesita tener reglas. Y la mayoría de las personas que decimos que vivimos en libertad y somos almas libres, no las tenemos. Porque si no hay reglas, la libertad se empieza a convertir en otra cosa. La libertad se empieza a convertir ya sea en una huida. Queremos escapar de algo. O sea, la libertad se empieza a convertir en libertinaje. La libertad se empieza a tergiversar en otras cuestiones que no son... Las que la libertad requiere La libertad requiere, por ejemplo Si estás muy enfocado en tu trabajo Si estás muy enfocado en viajar Si estás muy enfocado en no tener una relación Y válido totalmente Pero la libertad requiere es que si tú estás en tu camino Ponle que tu camino es, no sé Ser cantante tu camino es ser cantante. Quieres ser cantante, tu objetivo es ser cantante, ser cantante... Y vas con el, con el, con la mirada fija en ser cantante. Y, obviamente, estás siendo libre al querer ser cantante... Y estás desafiando, probablemente, muchos paradigmas que había en tu casa y en la sociedad... De que nadie puede ser cantante, de que los que viven de la música bien de, se mueren de hambre... De que dedícate algo bien... Y, y muchas cosas que te pueden llegar a decir por seguir tus sueños o lo que realmente quieres hacer. Y si sí es una libertad, si sí estás siendo libre al elegir el camino que quieres elegir. Y esto está muy curioso, está muy chido, porque al momento de, de elegir esto, estamos siendo libres. Estoy, soy un alma libre, estoy siguiendo mis sueños. Y aquí viene lo, lo padre y lo, y, lo, y lo bonito. Sí, estamos siguiendo nuestro sueño, pero vamos como caballos, vamos así. Con la mirada nada más en el objetivo. La libertad siento yo... Que es, por ejemplo... Si sí estás siendo cantante... Pero a lo mejor te sale algo de... Por ejemplo en mi caso... Me sale algo de, de la radio. Pues bueno... No me cae mal... No me desagrada... Y la vida me, va poniendo, la vida me fue poniendo cosas... Por ejemplo la vida me puso a mí un... Un, un concurso de radio para ser locutor. Y dije... Va... Entonces, la vida se trata, siento yo, de la libertad de sí tener tu objetivo, pero estar abierto a lo que la vida te va ofreciendo, estar abierto a las oportunidades que la vida te va dando, estar abierto a las señales de que la vida, que Dios o en lo que tú decidas creer, te va mandando, estar con los ojos bien abiertos, tanto del alma como del corazón como de la mente, para ver esas señales, para ver estos caminos, para ver lo que para no estar cerrados a, a este objetivo nada más. Porque luego, por afán de, de defender esta libertad, paradójicamente, curiosamente, nos estamos perdiendo de de, otra, de la libertad, de ser libres. Al defender tanto una libertad, nos estamos perdiendo de ser libres, porque nos estamos enfocando en algo. No estamos siendo libres en lo que la vida nos está esté poniendo en el camino, las señales que la vida te vaya poniendo. Entonces siento que muchas personas navegan con esa bandera de navegamos con esa bandera de ser libres, de ser almas libres, de seguir nuestros sueños, de seguir lo que queremos, de luchar contra viento y marea contra, por, por defender nuestros sueños. Y sí, está bien. Pero como les digo, llegó un momento en que ¿qué tanto te estás perdiendo por enfocarte en algo? ¿Qué estás dejando de ver por fijarte solamente en ver ese punto? ¿Qué estás perdiendo al intentar ganar? Eso es lo, lo, lo curioso, eso es lo, lo bonito. Y lo bonito de la vida, hablando de mi experiencia, es que muchas veces que nos fijamos un objetivo... Y vamos como caballos y nos preparamos, hacemos todo lo posible, echamos todas las ganas, todos los kilos, hacemos todo lo que está en nuestra, en nuestra posibilidad para alcanzarlo. Y pasa algo que no estaba a nuestro control, que está fuera de nuestro control y por azares de la vida no logramos alcanzarlo. Es ahí cuando llega... ...en mi experiencia y en, y en lo que yo he sentido... ...llega el... ...chale... ...todo lo que sacrifiqué... ...todo lo que dejé de ganar... ...todo lo que dejé de ver... ...todo lo que perdí... ...para prepararme... ...para este momento... ...y ni siquiera se dio este momento... ...les voy a contar una experiencia... ...yo cuando estaba... ...yo estudié Mercadotecnia y Comunicación... Y cuando estaba estudiando la carrera, al principio de la, de la carrera, como a mediados pues de la carrera, mi hermano también se, se graduó. No sé si al principio o a mediado por ahí. Mi hermano también se había graduado. Y llevaba. Mm. duró un buen tiempo sin trabajo. Y yo lo. Yo me acuerdo que lo veía acostado en su cama. Y viendo hacia el techo nada más. Y. E yo me acuerdo que, que lo juzgué en ese entonces. Decía, es que no hizo esto, es que le falta hacer esto, es que le falta lo otro, es que no, es su culpa. Tendemos a echar culpas también. Tendía yo a echar culpas. Al momento en el que yo estoy en carrera, mi mente se enfoca en solamente una cosa. Prepararme... Para que a mí no me pase eso. O sea... En mi carrera yo empecé a... Yo hice de todo. Me metí a grupos estudiantiles. Estuve en fútbol. Estuve voluntario en varios lados. Por fuera también estuve voluntario trabajando en el Teletón. Es... Conseguí varios trabajos en varias ramas. En, en escenarios de... de conciertos. De equipos de fútbol. De revistas este de, de esa época pues sociales y también me acuerdo que hasta trabajé en una campaña política todo en orden de mi mente era hacer lo mayor posible que yo pueda enfocado en ser tener el mejor currículum para el momento de que yo saliera de la carrera conseguir el mejor trabajo como el mejor güey de mercadotecnia que hubiera en ese momento. Me, me fui también... Gracias a esa campaña que realicé de política... Me pude ir a a, a Brasil de intercambio... También con afán de seguir creciendo mi currículum... Y seguir expandiendo mi, mi experiencia... Y, mi, y llenar y llenar y llenar y llenar de, de experiencia el currículum. Les digo, con afán de que cuando saliera yo de carrera... Pues salir preparadísimo y que no me pasara lo que pasó con mi hermano. Eso era mi mente, o sea, pendejamente yo pensaba eso. Y no sé si me llené de qué, de arrogancia o de no... No, sé, no sabría cómo llamarlo a la fecha. Lo que sí sé es que salgo. Y al momento de la salir de la carrera, pues yo iba segurísimo, iba súper confiado. Yo iba con la mente... De, soy un chingón. Pero chingón no por. chingón por lo que hice en mi. porque según yo cumplí la tarea de hacer lo mayor posible para preparar mi currículum y. y ser. y salir con trabajo chingón. O sea, esa era mi, mi mentalidad y según yo había hecho la tarea. según yo había hecho lo que el librito decía para conseguir lo que yo había tanto anhelado y lo que había. por lo que me había enfocado en un principio iba a conseguir. Según yo, estaba satisfecho por todo lo que había logrado, todo lo que había conseguido, todo lo que había trabajado, todo lo que había enseñado en grupos, eh, digo, en, en de voluntario y, y cuál fue mi sorpresa que voy saliendo. Empiezo a ir a, a ferias de empleo aquí en Torreón a ferias de empleo en Monterrey, ferias de empleo en, en Guadalajara, en México. Y no conseguía trabajo. No conseguía, no conseguía, no conseguía, no conseguía. Empezaba a ir a entrevistas de trabajo aquí, entrevistas de trabajo por allá, entrevistas de trabajo por acá... Y nada, no conseguía ningún trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Pues llega un golpe fuerte, llega una sacudida, llegó un ¡ah, cabrón. Esto no me lo esperaba, esto no venía en el librito, esto no era como yo lo pensaba, como yo lo imaginaba, como yo lo planeé. Se salió de control lo que yo tenía en mi mente... Duré así un chingo buscando trabajo, duré hace un chingo buscando. yendo a entrevistas, yendo a, a. ferias. Este. Mandando correos. Yendo a. Así, de un lado para otro. Pero obviamente, entre más iba. Iba pasando el tiempo. Pues más me iba yendo hacia abajo. Más me iba cayendo. Más me iba poniendo triste, más me iba cayendo en la situación en la que mi hermano se encontraba cuando yo lo vi aquella vez que iba iniciando carrera ¡pum! fue como un golpe para mí porque fue como un balde de agua, porque fue como como que caí en razón, caí en cuenta, caí en conciencia que no era culpa de mi hermano que mi hermano a lo mejor y probablemente había hecho lo mismo que yo. A lo mejor y muy probablemente había hecho el mismo esfuerzo que yo, había hecho las mismas, el mismo trayecto, había hecho el mismo proceso, había hecho lo mismo que yo de estar yendo a entrevistas, a ferias de empleo, mandando correos por aquí, correos por allá. Y yo me atreví a juzgar su caminar. Fue cuando me llega el golpe y digo, ay güey, ¡Qué pendejo me vi, güey! ¡Qué pendejo me vi al juzgar, güey! Ya cuando estaba inmerso en esa situación dije... Pues es que está cabrón el pedo. <ríe> no es me esta como yo, cre como yo creía. Y fue un golpe muy duro, fue un golpe muy fuerte. Fue un golpe a, a todos mis planes. A todo lo que yo pensaba, a todo lo que yo creía. Porque obviamente uno cuando va a ese ritmo de vida... ...va a ese ritmo acelerado... ...porque yo vivía un ritmo acelerado... ...les digo, tra estudiaba, trabajaba... ...proyectos, este... ...e incluso hasta quería iniciar yo mismo... ...proyectos de una agencia de mercadotecnia... ...y juntaba equipos y juntaba grupos... ...y le hablaba a personas... ...y le hablaba aquí, le hablaba allá... ...y luego cuando era la campaña... ...eran jornadas de... ...a veces desde el, de, de la mañana... Hasta, ...hasta las 12 de la noche... Y luego saliendo me iba a tomar fotos a una revista todavía. Entonces era un ritmo de vida súper acelerado el que llevaba. Porque yo en mi mente tenía la intención como el caballo iba así. Solamente viendo el objetivo. Y me dejé de ver cosas. Dejé de, de conocer personas. Dejé de disfrutar procesos. Dejé, dejé a un lado muchas cosas por perseguir algo que yo estaba seguro que se iba a dar y que al final de cuentas por azares de la vida y por cosas del destino no se dio gasté mucho tiempo o invertí mucho tiempo de mi vida en prepararme para un futuro que ni siquiera se dio según yo estaba siendo libre al elegir mis propias decisiones, al forjar mi camino, al elegir mi estilo de vida, pero a la vez estaba siendo preso de eso mismo. Y es ahí cuando comprendí que mi definición de libertad estaba siendo muy tergiversada. La está usando a mi favor. Así como muchos usamos a nuestro favor. Y veo que muchos la usan a su favor. Para dejar de sentir. Para dejar de... De expresarse. Por miedo a que los lastimen. Por miedo a que perder lo que ya tienen. Por miedo a, a X y Y. Yo... Yo tuve ese fuerte golpe... Y fue cuando caí en cuenta de, ay güey, o sea, la vida me tuvo que parar. Yo sí lo veo como un mensaje de la vida, como un mensaje del... de Dios, de que güey, párale. Porque obviamente sí conseguía todos mis objetivos, sí conseguía todas mis metas. Pero por ejemplo, cuando me fui a Brasil, me fui a un estado de todo flaco, enflaqué como 20 kilos era puro huesito porque, tra porque llevaba un ritmo de vida muy, muy fuerte Este, me asolí muchísimo y yo tengo la piel delicada aunque como, aun como la ven es delicada mi piel <risa> y, y llegué muy fregado tanto físicamente como emocionalmente como de energía me gasté tanta energía en esos, en esos tiempos, en esa época, que aún no la recupero. Aún, aún sigo cansado de, de ese, de ese rifle que me aventé. Y por eso es que le digo. Les digo esto. O sea. A veces Perdemos de vista lo que está a un lado. Por seguir como caballos. Un objetivo que nos planteamos en la vida. Ponte a pensar nada más. ¿Tu objetivo que tienes actualmente te está privando de vivir algunas cosas que te gustaría vivir? Ojo, obviamente yo sé que para alcanzar un objetivo y que para alcanzar una meta y que para alcanzar un trabajo, iniciar una empresa, bla, 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 te tienes que perder de ciertas cosas. Siempre cuando vas a ganar algo... Va a haber algo que vas a perder. Aquí el chiste es... Si estás consciente de eso... Una. Y la otra... Que estés consciente que, que lo que estés buscando puede pasar o no puede pasar. Y la otra. Yo te recomendaría... Que te abras a la vida y te abras a las, a las señales que Dios y la vida te va mandando. Porque yo siento que el camino no es recto. Yo siento que el camino puede ser por acá, para acá, para la derecha, para la izquierda, para el centro. Y luego te vuelves a reincorporar. Y luego otra vez resulta que, que el camino de la derecha se reincorpora al centro. Y luego se va a la izquierda y se vuelve a encontrar el centro. Entonces, siento que la vida no es lineal. Siento que debes disfrutar, obviamente ni caer en el disfrutar tanto, ni caer en el solamente tu objetivo, solamente tu objetivo, solamente tu objetivo, pero sí disfrutar, ¿por qué? Porque al final de cuentas solamente vamos a vivir una vez, al final de cuentas no te vas a arrepentir de las decisiones que tomaste, sino de las cosas que no hiciste. No te vas a arrepentir de las cosas que hiciste, sino de las que no hiciste. De las que dejaste pasar, de las cosas que dejaste de perder, de las personas que dejaste de conocer, de las personas que alejaste de tu lado, de tu familia que te perdiste con vivir un tiempo por, por lograr tu objetivo. Y está bien, hay decisiones que se tienen que tomar, la vida está hecha de decisiones. A lo que voy aquí. Esta pandemia nos está invitando a que retomemos esa libertad. A que retomemos ese sentido de ser libres. A que retomemos esa, ese, ese, esa libertad, pero no, no, a nuestro, no, no a la libertad que usamos a nuestro favor ni a nuestra conveniencia, sino esa libertad de ser. Esa libertad de ser libres, de sentirnos libres, de ser lo que somos. Esta pandemia siento que nos puso un alto. Como a mí me pusieron un alto en la vida. De, hey, güey, va muy rápido. Siento que el mundo iba demasiado rápido. Iba demasiado acelerado. Iba demasiado en chinga. Y esto fue como ponernos un alto. Espérense tantito. Respiren. Relájense. Y ya que estén relajados... Es una invitación a, ok, ahora sí hagan conciencia, piensen, reflexionen. ¿De verdad esto que estoy luchando es lo que quiero? ¿De verdad esto que estoy haciendo con mi vida es lo que realmente quiero hacer? ¿De verdad esto que lo... Esta, este objetivo que me puse es lo que realmente quiero conseguir? ¿De verdad el, el irme de... De aquí, de mi ciudad, es realmente algo que quiero. Es una invitación a recordarnos, a, a, a reflexionar y a, a regresar a, a lo que éramos, a nuestra esencia, a, lo, a, a, a la pureza de nuestro ser, sin que se antes de que se viera tan condicionada. Por nuestros papás, por la sociedad, por los maestros que tuvimos, por la televisión, por el mundo, porque mi amigo ya se fue a Japón, porque mi amigo ya, se, ya tiene una empresa, porque mi amigo... X. ¿Tú cómo te sientes con lo que te propusiste? ¿Tú cómo te sientes con lo que estás intentando alcanzar? ¿Tú cómo te sientes en el camino que elegiste seguir? porque qué... No no, no estás casado con ese camino. Si sí lo iniciaste, si sí lo seguiste, si sí lo... Pues ya llevas un rato persiguiéndolo. Pero puedes cambiar de opinión. Puedes cambiar de sentir. Esta es una invitación a eso. Hacer a un borrón y empezar de nuevo. Ok. ¿Qué quiero hacer? Ok. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero conseguir? ¿Con qué me siento bien? ¿Con qué me siento vivo? Es una invitación a ser libres. Por eso les digo que con esta pandemia, con esta situación, con estos meses de, de aislamiento, tanto de aislamiento también pues, de, de todo, de lo personal, de lo emocional, de lo físico, del contacto con otras personas, del contacto con, con el mundo, ya siquiera con con el ver las las, las calles. O sea, hay gente que de verdad no salió en mucho, mucho, mucho tiempo. Gente que, que de verdad sí se, se estuvo en aislamiento total. Y creo que nos está invitando a eso, esto. A ser libres, a recordar quiénes somos, a revivir esa esencia, a atrevernos a, a ser atrevernos a lo que realmente somos, lo que en el alma, lo que nuestra alma nos está pidiendo ser. Es una invitación a. Yo ahorita veo gente que está pintando, gente que está haciendo canciones, gente que está haciendo gimnasia en su casa, gente que está haciendo. Gente que está haciendo de todo y lo, lo mejor de todo es que los veo felices. Gente que está haciendo arte y está siendo feliz. Eso es lo genial. Eso es a lo que te está invitando esto, esta situación. A, a eso, ese respiro. A, a decirte, lo, no estás casado con la vida que llevas. Le puedes dar un giro de 360 grados y no hay pedos tu vida. Y va a estar bien. Todo va a estar bien. Al final de cuentas, tú tienes en ti todos los recursos para salir adelante y lograr ser lo que tú quieras. ...todo lo que tú quieras hacer lo puedes lograr... ...si quieres pintar, vete a pintar... ...obviamente con... ...yo sé que hay obligaciones, yo sé que hay cosas que hacer... ...pero igual no es que renuncies tu trabajo y te vayas a pintar así... ...no, o sea... ...es recordarte de que está tu trabajo pero te encanta pintar... ...está tu trabajo y puedes pintar... ...y a lo mejor la padre iniciar algo con la pintura... Y luego ir, ir intercalando que la pintura y el trabajo, hasta que en algún punto a lo mejor y de tanto tiempo que ya trabajaste en la pintura, pues ya puedes vivir de la pintura. Esto es a lo que te está invitando, es a ver, a que veas que hay otras opciones de vida más allá de las que tú estás viendo. Por ahí dicen que... Que nuestra alma... Está conectada con Dios. Y... Y nuestra intuición también, también está conectada con Dios y a la vez con nuestra alma. Y nos, deja, y, y nos dejamos guiar por lo que está en nuestra mente, por nuestras experiencias pasadas, por lo que vimos, por lo que nuestros papás, papás, nuestros padres, nuestros maestros nos dijeron. Y se nos quedó aquí grabado. Y nos guiamos por eso como base de lo que puede ser en un futuro. Cuando eso está me dijeron, me llegaron a decir que esa, esa información está súper limitada a nuestras experiencias. Y que la verdadera información está en el alma y en la intuición. Porque el alma y la intuición tiene todas las posibilidades que puede haber en el mundo. Y que son las mejores para ti. Pero ¿qué pasa? Tendemos a confiar en nuestra mente, en nuestra razón. En esa información limitada... Y nos perdemos de la riqueza de información que está dentro de nuestra alma, de nuestra intuición. ¿Por qué? Por, por miedo, por cosas como, no, ¿qué va a decir la sociedad? No, ¿qué va a decir mi papá? No, ¿qué va a decir mi mamá? No, y luego si no vivo de esto, no, y luego si me muero de hambre, no, y, lo, y nos empezamos a llenar de un miedo que preferimos no arriesgarnos. Siento que esta es una invitación a sí, sé responsable... sí, ten tu trabajo... pero no te olvides de esto... no te olvides de tu alma... No te, no te olvides de tu esencia... no te olvides de cantar... no te olvides de pintar... no te olvides de danzar... no te olvides de hacer yoga... no te olvides de ir a la naturaleza... no te olvides de correr... que al final de cuentas... es lo que nutre el alma... y lo que nutre... pues tu vida... porque si nada más tienes una vida... y vienes a esa vida... A pasártela seria, a pasártela aburrida, a pasártela mal en un trabajo que no te gusta, en un trabajo que no te agrada, y a la vez no te atreves a hacer algo más por, con tus talentos naturales que Dios te dio, pues no es justo para ti, no es justo que vivas esa vida, no es justo cuando tienes todas las posibilidades a tu alcance. Entonces, esa es la libertad que yo siento que muchos estamos ganando que muchos están ganando, que muchos están recordando, que muchos están atreviéndose a sentir de nuevo esa libertad, eso, esa, esa libertad del ser, no la libertad que usamos a nuestra conveniencia. El atrevernos a sentir que sí estoy en mi trabajo, sí estoy enfocado en mi sueño, pero conocí a alguien y me agradó. Y pues bueno, no estoy cerrado a conocer a alguien. Pues sí, este, estoy en mi trabajo, pero me con que mi trabajo que siempre quise, pero me, me salió una oportunidad de, de irme de gira a, a, tocando guitarra. Pues bueno, o sea, es estar abierto a las opciones que la vida te va dando, a lo que a ti te haga más feliz, porque recuerda, solamente hay una vida. Lo más seguro es que te vas a morir. Tu madre está, está segurísimo. El chiste es, ¿cómo quieres vivir la vida que te queda? ¿Qué libertad quieres usar a tu favor? Más bien, ¿qué libertad quieres? La libertad que usas para... Para usarla a tu favor, a tu conveniencia. Y... Que pues no... Sí, te va a ayudar a viajar, sí te va a ayudar a conocer, sí te va a ayudar a hacer lo que tú quieras, entre comillas. O la libertad del ser. La libertad de atreverte a ser tú mismo. La libertad de... ...de dejar a tu alma conocer... ...lo que está lo que está en ti... ...la libertad de elegir más bien... ...de conocer tú a tu alma... ...cuál, cuál libertad encaja más contigo... ...porque luego... Te, ...les digo... ...usamos esos términos para... ...pues para ser cómplices de lo que queremos... ...para darnos apoyo... ...para... ...los utilizamos a nuestro favor... Como luego escucho. no es que es muy independiente. Cuando en realidad a lo mejor tiene miedo y. y de, tiene miedo de muchas cosas. y usan esa palabra de libertad e independiente para, para justificar que está. que está en su soledad o que está. no sé. En los problemas emocionales que va teniendo y los van justificando con ese independiente no es que es lo que tiene que pasar una persona independiente no es que una emprendedora pasa eso no es que un, un alma libre pues está consciente de perder muchas cosas usamos términos para justificar nuestras decisiones y está bien si eso te sirve lo que esta situación te está invitando te repito es a ser libre pero de otra manera a ser libre desde el ser, desde el alma. A darte permiso de sentir, de explorar tu sentir, tu sentimiento en cualquier cosa, en, en la amistad, en el amor, en el trabajo, en la familia, en cualquier cosa. Darte la oportunidad de sentir y a su vez darte la oportunidad de no clavarte en ese sentimiento, de no engancharte en ese sentimiento, de no ser preso de ese sentir. Porque si no caemos a los que les dije en un principio, a, a ir como caballo por la vida. Y al caer en un sentir, ser libre de sentir, pero a la vez me hice preso de ese sentir, entonces ya no estoy siendo libre. Entonces, esa es la, la paradoja de, de la libertad. Aparte de que siento yo de que nos vendieron mucho esa imagen de eres libre solamente cuando viajas, cuando haces lo que quieras, cuando andas de aquí para allá, cuando te vas de una fiesta a otra, cuando te vas de un trabajo a otro, cuando conoces una persona y luego a otra. Que al momento que nos quitan eso, tenemos un, 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 problema, una, un problema de identidad. Porque luego dices, ah caray, si me quitaron esto que yo decía que era... Entonces, ¿ahora quién soy? ¿Ahora qué soy? Y es cuando llega todo este problema de... ...de que te da para abajo, de que te agüitas. Porque empiezas a enfrentarte a ti mismo. A todo lo que traes. Porque eso que llamamos libertad... ...sí, les repito, sí es parte. Siento yo. Pero la libertad que tan, la libertad de allá... ...te está evadiendo... ...la libertad que puedes tener aquí... ...al no enfrentar tus emociones... ...al no enfrentar los problemas que no has atendido... ...al no enfrentar los miedos que tienes... ...al no enfrentar tus heridas... ...esos a los que nos está invitando... ...la pandemia... La, ...el aislamiento... ...a obtener una libertad de verdad... ...del alma... ...porque ¿qué pasa? al momento que curas tus heridas... ...al momento que sanas tus heridas... ...al momento que, que te quitas los miedos... ...o le das un giro al miedo... ...o reencuadras el miedo... Le das otra definición al miedo, no, perdón, no una connotación negativa, sino una connotación de utilidad. Empieza a cambiar tu perspectiva del mundo, empieza a cambiar tu perspectiva de ti mismo incluso, y incluso empiezas a mejorar tu ambiente y tu entorno en todos los sentidos. Entonces, yo creo que aquí dentro está la libertad. Aquí dentro de nosotros mismos está la libertad. Hay una película que se llama Espacio Interior, que es de Kuno Becker. Está buena. No, 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 no me juzguen por, por recomendar una película de este estilo. Pero está muy buena. La película se trata que está este chavo con su familia y lo secuestran. Lo los secuestran y los, seco, los secuestradores... Lo mantienen en un cuarto, pero súper chico, súper chico y todo blanco. Entonces, al principio, igual que nosotros en la pandemia, este chavo se empieza a volver loco, se empieza a desesperar, se empieza a hacer ideas en la cabeza y se empieza a enfrentar con sus demonios, a, en a enfrentarse con sus heridas, a enfrentarse con sus miedos, con sus traumas. ¿Qué es lo que empieza a hacer este chavo? ...empieza a trabajar en lo mental... ...a ver... ...ok... ...se empieza a sanar... ...empieza a, a meditar... ...se hace un programita... ...en el que él usa la imaginería... ...para... ...en el que se imagina que va corriendo en un maratón... ...y de verdad siente que está en un maratón... ...hasta que algo lo regresa a la realidad... ...él utiliza la imaginería... ...utiliza eso... ...utiliza el, el dios y hay un momento en el que incluso uno de los secuestradores está ahí enfrentándolo obviamente el secuestrador está aprovechando el miedo que tiene Kuno Becker y Kuno Becker sí cedía a todo por el miedo que tenía pero llega un momento en que Kuno Becker le dice, le dice al secuestrador ¿sabes qué? ya no te tengo miedo ¿sabes qué? lo que vaya a pasar va a pasar pero no depende de ti y no va a ser por ti Va a, va a depender de Dios si Dios quiere que aquí me muera, está bien pero no es decisión tuya va a ser decisión de Dios entonces en, en ese momento le quita todo el poder a los secuestradores del miedo que tenían sobre él más bien, del, del miedo que usaban en contra de él y utiliza eso a su favor la fe la fe la ingeniería, la sanación, empezó a hacer ejercicio, ahí mismo se puso rutina, ok, de tal hora a tal hora voy a meditar, de tal hora a tal hora voy a fingir que corro, de tal hora a tal hora voy a hacer ejercicio de lagartijas, de tal hora a tal hora me voy a crear un juego y voy a jugar, de tal hora a tal hora voy a leer, y se creó un programa en el cual empezó a hacer el libre de lo que el exterior pensaba de él, de lo que el exterior ponía sobre él. En ese momento dejó de poner en manos de otros su vida y la puso en manos de Dios. Al momento en el que dice, ¿sabes qué? Mi vida no depende de ti. Esto no es tú ni soy yo. Si me muero ahora no va a ser por ti. Va a ser porque Dios tenía esto planeado para mí. Y le quita el poder a lo externo, o sea, a los secuestradores. Y el poder lo retoma otra vez él. Tengo el poder de mi vida. Soy libre. Esa es la... Con lo que me quedo yo, con el mensaje. Y hay otra historia que me contaron. Me estaba intentando acordar cómo fue. No me acuerdo realmente. Les voy a contar. A lo mejor les cuento dos que tres mentiras. Pero... Más o menos fue así. Creo que era una guerra. <risa> y, en una, y en esa guerra enterraron a cuatro personas vivas con, en un ataúd pequeño, súper pequeñísimo. Y al momento la, 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 las hallaron estas, estas cajas mucho tiempo después. Y al momento que abren todas las cajas, pues todos estaban muertos. Solamente uno sobrevivió. Y al momento de preguntarle cómo... Porque era muy impactante el por qué había sobrevivido... Y el cómo había sobrevivido. Y dijo precisamente lo que les acabo de mencionar... De la película de Cuno Becker. Dijo... No. Yo me imaginé que estaba en un día de campo. Entonces... Un día le dije a día de campo... Otro le dije a ir a la playa... Y así... O sea... Fue usando... El poder que tenía él sobre la situación. Hizo un trabajo mental. Usó la imaginería. Usó la fe en Dios. Y salió adelante. Para serles sincero no sé cuánto tiempo estuve encerrado. Pero cuando me la contaron, por como me la contaron, siento que sí. Me acuerdo que sí fue un tramo largo. Porque de verdad se sorprendieron cuando lo encontraron. Y dijo eso. Pero es que yo... Yo me sentía que un día estaba en la playa, otro día estaba en, en un día de campo, con mis hijos, pasándola bien. Y ahí es donde les hablo otra vez de... Estaba siendo libre él. Logró ser libre. A pesar de estar... Encerrado. Eso... Es lo que yo aprendí en aquella situación que, que les contaba que me preparé para, para cuando saliera de mi carrera. La aprendí a las malas. Porque les digo que mi, mi mentalidad era otra. Y ahora trato de vivir la vida diferente. Trato de, de ver las señales que la vida me pone. De ver la... La señal es que la vida me va poniendo, que Dios me va presentando. Mi comunicación con Dios se ha ampliado bastantemente. Y desde que tengo mi comunicación con Dios, mi fe está puesta en Él. Y cualquier cosa que está fuera de mi control, se la entrego. Y es al momento de entregársela a Dios, es cuando vuelvo a retomar mi libertad. Ok, sí me pasó esto, pero no dejo que esto me defina. Ok, si sí estoy en aislamiento, pero no dejo que el aislamiento me domine, me defina. Que mi miedo al aislamiento, que mi miedo a enfrentar mis heridas, que mi miedo a al que pasará, a la incertidumbre, me domine. Porque al momento que le dejo entrar al miedo... ...a mi vida... ...yo no estaré tomando mis decisiones... ...el miedo las estará tomando por mí... ...entonces... ...pregúntense... ...¿por qué toman las decisiones que toman? ¿Por qué hacen lo que hacen? Si por miedo... ...porque puede ser por miedo... ...a... ...a un futuro incierto... En el caso de un trabajo, por miedo a, a, a si me salgo del trabajo, no tener un, a, a un futuro incierto, no tener un sueldo fijo. O por miedo al contrario de, de salirme y, y de lograrlo, porque también hay miedo de, al éxito. Más bien aquí es preguntarse, tú irte cuestionando por qué haces lo que haces, para qué haces lo que haces. ¿De verdad quieres hacer esto que estás haciendo? ¿Qué te motiva a estar haciendo esto que estás haciendo? O sea, ponte tu objetivo y vete preguntando el para qué, para qué. ¿Para qué quiero lograr esto? Ya que te responda, ¿no? Porque para para tener esto. Ok, ¿y para qué quiero tener esto? No, pues para conseguir esto. Ok, para qué quiero conseguir esto? Y así vete cuestionando. Y si la raíz de todas esas preguntas es un miedo o una o algo que te impide a, a, a lograr lo que realmente quieres lograr en el ser y te estás limitando, pues te invito a replantearlo. Muchas veces no nos detenemos a, a cuestionarnos el por qué hacemos lo que hacemos y simplemente lo hacemos porque estamos condicionados, porque vivimos para... Trabajar, estudiar, conseguir un trabajo, casarnos, tener hijos y ya. O ahora nos pasamos al otro lado, es viajar, 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 no, no involucrarnos sentimentalmente con nadie o emocionalmente por miedo a, a que nos pase a perder lo que pudimos ganar. Para el momento de, de, de ganar, ¿qué tanto estamos perdiendo? Entonces, todas esas Cuestiones son las que yo me he preguntado a lo a lo largo de mi trayecto, a lo largo de mi vida de, de, desde esa experiencia que les cuento. Y la verdad es que ahora así es como estoy viviendo mi vida. Así inició este podcast, así inició mi proyecto de, de música, soy cantautor, así inició... El proyecto de la radio que les acabo de contar. Y la verdad es que desde que sigo mi corazón y sigo las señales que Dios me manda, obviamente haciendo un ejercicio de, de entregarme a Dios completamente, a, a quitarme los miedos, las dudas, las inseguridades, y que me guíe sinceramente a lo que es mejor para mí desde el amor y con el amor. Haciendo esa oración antes de tomar cualquier tipo de decisión y, cual, y de ver cualquier señal que, te, que, que la vida me presente. Y la verdad es que así me he guiado tanto en, en todo. Por ejemplo, si sí tengo mis objetivos bien fijos de en cuanto a la música, en cuanto al podcast, en cuanto a mi trabajo, en cuanto a la radio, en cuanto a mi familia... En cuanto tengo mis objetivos fijos, pero también me permito ver lo que hay de lado. También me permito ver lo que está pasando a mi alrededor. También me permito ver qué pasa aquí, qué pasa allá. Y, y eso me ha permitido conocer personas increíbles. Me ha permitido abrirme a nuevas oportunidades, a nuevas experiencias a vivir nuevos, a vivir amores, a vivir a conocer amistades, a lo que si hubiera vivido solamente como caballo, viendo nada más hacia el frente, me hubiera perdido de conocer personas, amores, amistades, trabajos, experiencias laborales, experiencias de... Cosas para las que soy bueno. Que ni sabía que, que era bueno para eso. Y me estoy dando la oportunidad. De ver. De conocer. ¿Cuál es mi camino? Sembrando. Semillitas aquí. Sembrando semillitas allá. Sembrando semillitas acá. Pero sin perder de vista todos mis objetivos. Avanzando lento pero seguro y disfrutando, no obsesionándome con llegar. Porque acuérdense que lo importante del objetivo y de la meta no es tanto el llegar, sino disfrutar el camino. Y más que nada eso es... Eso es lo que les quería compartir, por eso les comentaba que yo al momento de que se presenta la pandemia, obviamente si tuve crisis, obviamente también me paró en seco, obviamente también tenía muchas cosas y muchos planes por hacer, pero me invitó a ser libre, me invitó a, a ser yo de nuevo, a, a reconectar conmigo, a, a reconectar con mi espíritu, con mi esencia, a volver a ser yo, a redescubrirme, a amarme, a encontrarme. Para a partir de ahí, de que me encuentro, encontrar mi camino. Ese. Por eso les digo yo que, que en lugar de privarnos de la libertad, siento que esta situación, este aislamiento nos está invitando a obtenerla. Por eso te pregunto, ¿cuál libertad quieres más tú? La libertad de allá afuera, que puede estar condicionada que cae en el aceleramiento, que cae en el conseguir, 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 tener, 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 hacer, 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 viajar, 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 conocer personas, conocer personas, conocer personas, o la libertad del alma, la libertad de aquí adentro, la libertad del ser. Esa es mi invitación. Y si es difícil... Si sí es difícil porque te enfrentas a todo eso que está allá afuera, porque tú pareces el loco, porque es ir en contra de muchas cosas, es ir en contra de incluso de, de tus papás, incluso de, de toda la sociedad, incluso de, todo, incluso de gran parte de ti. Porque gran parte de ti fue de aquella manera en mucho tiempo de su vida. Y es difícil es difícil, pero créanme, se los digo experiencia, en lo mucho poco que he vivido después de este... que he vivido de esta manera, créanme que se vive de una manera más plena, de una manera más feliz, de una manera más alegre, de una manera más sin prisas, disfrutando, deteniéndote a contemplar, simplemente desde las flores, desde los aromas, desde los pájaros, desde los animales tu perro, tu mamá, tu papá, los empiezas a apreciar mejor. Siento que la libertad que teníamos antes era una falsa libertad porque nos impedía ver todo esto. Hace, a, ayer estaba viendo un capítulo de Modern Family hablando de esto, en el que... Hayley se, se le pierde su celular. Y empieza a ver como las maravillas que hay en el mundo. Empieza a hacer: Haches ah, Huelen bien rico estas flores. No mames, está bien, está bien padre el cielo azul. ¿Qué pedo con eso? Está hermoso. El, los árboles están hermoso Esta pasada nunca la había visto. Empieza a ser libre. Y esa es la invitación que les quiero hacer. Que les digo. Yo cuando empecé... A vivir de esa manera... O a tratar de vivir de esa manera... Porque les digo que es complicado. Es... Es complicado... Pero a la vez... Es sencillo. ¿Por qué es sencillo? Porque es simplemente estar enfocado y es estar abierto a las señales que les ofrece la vida y a las maravillas que hay en el mundo, como las flores, como el sol, como las nubes, como tu perrito, como tu mamá. O sea, la la calidad que, que ofrece un abrazo de mamá que no, no lo valoramos hasta que no lo tenemos. Entonces, esa es la invitación. ¿Por qué esperarnos hasta que ya no está para empezar a valorarnos? ¿Por qué empezarnos... ¿Por qué esperarnos hasta que ya no está para empezar a disfrutar? ¿Por qué empezar a... digo, ¿por qué esperarnos hasta que lleguen esas instancias para hacerlo? Para disfrutar, para ser libres, para permitirnos sentir. Entonces, esa es mi invitación saquémosle provecho a este aislamiento saquémosle provecho a las situaciones que nos está presentando la vida veamos las señales que la vida nos está poniendo veamos las señales que Dios nos manda, veamos las invitaciones a recordar quiénes somos, a recordar nuestros dones a recordar nuestros talentos y, y veamos con más alegría la vida con... aprendamos a disfrutar lo que hay Empezamos a, empecemos a disfrutar lo que hay empecemos a poner nuestro ojo en lo que sí tenemos y, y dejemos de ver lo que nos hace falta y bueno amigos eso sería todo por el episodio de hoy muchísimas gracias por tenerme la confianza una vez más el día de hoy me tocó solo pero creo que estuvo interesante el tema es algo que les quería compartir es algo que que les quise comunicar y que a mí me ha servido les repito, esto me sirvió a mí no quiere decir que a ustedes les sirva no quiere decir que esté yo bien o esté mal simplemente les comparto mi mi forma de ver las, las cosas, la, mi forma de ver la vida hasta ahorita y por ahora y nada, es una invitación a, a que si usted a que se abran algo nuevo y si les sirve, tómenlo y si no, pues sigan como como ya iban mi nombre es Jorge Nieto y los invito a que me sigan en mis redes sociales. Todos tenemos una historia, tanto en Facebook como en Instagram. Muchísimas gracias y seamos libres.